0: Hier ist Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast von und mit Daniel Stelter. Eine Produktion von The Pioneer.
2: Herzlich willkommen zu dieser zweiten Spezialausgabe. Ich freue mich sehr, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. Ich hoffe, es sind ein gutes Neujahr hineingekommen und wünsche Ihnen nochmal alles Gute.
0: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.
2: Beginnen wir das neue Jahr gemäß einer altbekannten, aber oftmals wenig berücksichtigten Maxime. Die Vergangenheit soll ein Sprungbrett sein, kein Sofa, meinte schon Harold Macmillan, der britische Premierminister der 60er Jahre. Beschäftigen wir uns also mit den Themen, die das vorige Jahr bestimmt haben und dieses Jahr, mindestens dieses Jahr, wahrscheinlich dieses Jahrzehnt, noch weiter bestimmen werden. Neben Corona die Maßnahmen im Klimawandel, das Thema der Ungleichheit in Deutschland, die Schulden und natürlich die Geldpolitik. Wir haben viel vor, in diesem Sinne fangen wir einfach an.
0: So wie dieses Jahr beginnt, so hat auch 2020 schon begonnen, mit einem Abgang. Ende Januar, der EU-Austritt Großbritanniens und der Beginn der Übergangsphase bis Ende Dezember. Nun ist der Brexit endgültig im Heute angekommen, aber die Stimmen der Vergangenheit, die hallen noch nach. Es bleibt der Sachverhalt: Nach dem Austritt Großbritanniens werden die Beziehungen zu Großbritannien nicht so eng sein können, als wenn Großbritannien Teil der Europäischen Union ist. Aber die Tür für eine enge Zusammenarbeit steht von unserer Seite weit offen.
1: And then together to work on building our future partnership, which I think can be incredibly positive, both for the UK and for the EU
0: deshalb ist es so wichtig, dass Europa weiterhin mit Noblesse und mit Geduld diesen Prozess auch begleitet.
1: Kämpfen um die Briten
3: konnten wir leider nicht mehr, weil sie sich selber entschieden haben, die Europäische Union zu verlassen. Es ist ja nicht so, als wenn sie jemand aus der Europäischen Union raushaben will. Our mission
2: is to deliver Brexit and making this country the greatest place on earth.
0: Mal unabhängig vom Brexit, wie hat sich Boris Johnson in der Corona-Krise geschlagen? Er war ja erst im Sommer 2019 Premierminister geworden, als noch nicht absehbar war, dass der EU-Austritt nicht seine größte Herausforderung werden wird.
2: Ja, ich glaube, also Boris Johnson hat echt Pech gehabt. Das kann man natürlich sagen, Na ja, er war einer der Treiber vom Brexit und das sollte man ihm quasi anlasten. Und da soll er auch schon die Suppe selber auslöffeln, die er da in dem Land eingebrockt hat. Aber mit Corona und sicherlich mit der verfehlten Strategie im Frühjahr, Corona eigentlich nicht ernst genug zu nehmen und zu spät einen Lockdown zu machen, hat er sicherlich erhebliche Sympathien im Lande verspielt. Das hört man ganz klar. Die Zustimmungswerte sind gefallen. Aber auch Leute, die auch ich persönlich kenne, die sicherlich dem konservativen Lager zuzurechnen sind, äußern sich ausgesprochen kritisch zu Johnson. Und es wird spannend sein zu sehen, wie er sich in den kommenden Jahren hält und wie er es unter Umständen schafft, dann doch sozusagen Reputation zurückzugewinnen. Denn er hat die ganz klare Mehrheit im Parlament. Und solange seine eigene Partei nicht stürzt, hatte die Chance, es besser zu machen. Nur ganz klar ist, es war sicherlich kein gutes Jahr für Boris Johnson. Der
0: Brexit ist vor einem Jahr ausführlicher Thema in diesem Podcast gewesen. Hier mal die Kernaussagen von damals, die ab jetzt im Realitätstest sind.
2: Ich bin kein Freund des Brexits. Ich halte den Brexit für sehr bedauerlich, vor allem sehr bedauerlich aus deutscher Sicht weil mit den Briten für uns jemand fehlt, eine Stimme der Vernunft in der EU. Und wir bleiben dann zusammen in einem Club, wo eben eher an staatliche Interventionen, eher an Umverteilung, eher an Planwirtschaft fast schon geglaubt wird. Und deshalb halte ich es für ganz, ganz schade, dass die Briten gehen. Die Architektur der EU kommt ja auseinander. Ich meine, jetzt schaltet Großbritannien aus, damit haben wir eine andere Balance. Es ist ein großer Fehler, dass sich die EU und namentlich auch Deutschland nicht vor der Abstimmung, aber auch nach der Abstimmung mehr um Großbritannien gekümmert hat. Wenn man bedenkt, die wirtschaftliche Bedeutung, die militärische Bedeutung des Landes ist ein großer Fehler, dass wir das so schulterzogend hinnehmen. David Cameron hat seine Wiederwahl damals gesichert, indem er versprochen hat, wenn er mich wählt, gibt es ein Referendum. Und dann hatte er es nicht ernst genug genommen, er dachte, das geht gut, hat die Risiken unterschätzt. Und als er dann erkannt hat, wie groß die Gefahr ist, ist er nach Brüssel gefahren und hat gesagt, gebt mir bitte Zugeständnisse bei der Frage der Freizügigkeit, also der Zuwanderung. Und die wurden ihm verwehrt. Und damit war das Desaster perfekt. Also ich halte es für eine arrogante Haltung zu sagen, für die Briten ist es ein Desaster und für uns spielt es keine Rolle. Ich glaube, es ist für beide ein Problem. Und es wird sich vermutlich in den kommenden Jahren für die EU, so sie sich nicht reformiert, als ein noch größeres Problem darstellen. Ob es wirklich für die Briten ein Desaster ist, hängt davon ab, was sie jetzt tun. Sie haben einige Trümpfe in der Hand und das spricht dafür, dass unter Umständen Großbritannien in zehn Jahren, wenn wir zurückblicken, besser dasteht, als wir uns heute vorstellen können und die EU schlechter. Der Brexit ist für die Briten kein Desaster, sondern eine Chance. Warum ist es für Großbritannien eine Chance? Zum einen, man kann sich regulatorisch absetzen. Zum anderen aber muss man sehen, dass das Land erhebliche Trümpfe in der Hand hält. Großbritannien ist in den letzten Jahren schon schneller gewachsen als beispielsweise Deutschland. Und Großbritannien profitiert natürlich ganz klar von der Tatsache, dass es Heimat der Weltsprache ist. Das heißt, es ist hochattraktiv für qualifizierte Migranten aus der ganzen Welt. Ein weiterer Punkt, eng damit zusammenhängend, sind die herausragenden Universitäten und die herausragenden Schulen, vor allem die Privatschulen. Großbritannien und auch namentlich London hat eine sehr lebhafte Startup-Szene und das gepaart mit der geringen Regulierung der Tatsache, dass man dort schnell Firmen gründen kann, dass alles viel unbürokratischer ist und vermutlich sehr wettbewerbsfähigen Steuersätzen im Vergleich zu dem, was in der EU schon ist und auf uns zukommt. Das sind Möglichkeiten für Großbritannien, sich positiver zu entwickeln als die EU. Ich glaube an die Briten aus einem ganz einfachen Grunde. Wenn man sich die letzten paar hundert Jahre anschaut, sie haben eigentlich sehr gut den Übergang gemanagt von der Weltmacht zu einer Regionalmacht. Sie stehen immer noch sehr gut da mit einem Weltfinanzzentrum. Sie haben immer noch herausragende Universitäten. Sie haben einiges sehr, sehr gut gemacht. Es gibt Leben außerhalb der EU. Die Briten haben deutlich besser performt als der Rest der EU. Und es spricht wenig dagegen, dass sie die Chance haben, es in Zukunft auch zu tun. Ich möchte an dieser Stelle jene Hörer auffordern, die durch den Brexit selber betroffen sind, als Unternehmer, als Personen, sich bei mir zu melden, Sprachnachrichten zu schicken, weil wir wollen in der kommenden Woche das Thema nochmal vertiefter beleuchten, um zu schauen, was der Brexit jetzt konkret bedeutet.
0: Neben Großbritannien ist natürlich die USA immer wieder in den Fokus gerückt. Trumps Wirtschaftspolitik, Corona und die bevorstehende Wahl haben immer wieder aufs Neue Märkte und Gemüter bewegt. Gespiegelt hier in diesem Podcast, zum Beispiel im Februar. Unser
3: Land blüht und gedeiht und boomt. Unsere Wirtschaft ist der Neid der Welt, die vielleicht größte
2: Wirtschaft in der Geschichte der USA. Perhaps the greatest economy we've had in the Geschichte unserer our country. Also sicherlich ist die US-Wirtschaft nicht der Neid der gesamten Welt, weil zum Beispiel China ja deutlich größere Wachstumsraten erzielt. Was aber stimmt, ist Folgendes. Die USA erzielen immer noch eines der höchsten Bruttoinlandsprodukte pro Kopf in der Welt. Also Deutschland, Frankreich, die ganze EU ist deutlich abgeschlagen. Es gibt Länder wie die Schweiz, die vor den USA liegen, aber von den großen Ländern liegen die USA ganz eindeutig an der Spitze. Aller Zyniker zum Trotz bin
3: ich noch nie so zuversichtlich gewesen, was die Zukunft Amerikas betrifft. Ich wusste, dass wir vor einem großen wirtschaftlichen Aufschwung stehen, wenn wir Dinge richtig machen. Wenn wir das Potenzial unseres Volkes freisetzen, Steuern senken, Vorschriften drastisch reduzieren, brüchige Handelsabkommen wieder in Ordnung bringen –
2: der
3: Wohlstand in Rekordgeschwindigkeit
2: zurückdonnern würde. Trump kritisiert Deutschland schon lange über die Rolle als Exportweltmeister. Und das nicht zu Unrecht, denn wer Exportweltmeister ist, entzieht anderen Regionen Kaufkraft. Eigentlich können wir Donald Trump dankbar dafür sein, dass er die Hand in die Wunde legt. Öffnet eure Schranken,
3: beseitigt die Zölle. Wenn nicht, werden wir Mercedes-Benz und BMW besteuern. Autos sind
2: der wirklich große Posten, das ist das große Geld. Ich glaube auch, dass wir uns einer Illusion hingeben, wenn wir glauben, dass wenn ein anderer an die Macht kommt, dass es dann besser wird. Generell wird Deutschland, und werden die Handelsüberschüsse in den USA kritisch gesehen. Und im Kongress gibt es eine weit verbreitete Haltung zugunsten von Protektionismus, nicht nur gegenüber China, sondern auch gegenüber der EU. Und deshalb spielt es letztlich keine Rolle, wer im Weißen Haus sitzt. Also ich bleibe meiner im Frühjahr gemachten Aussage, dass auch jetzt, wo ein anderer ins Weiße Haus einzieht, nämlich Joe Biden, sich an der grundlegenden Haltung der USA nichts ändern wird. Es ist nicht so, dass die Republikaner in den USA die Protektionisten sind und Demokraten sind es nicht. In beiden Parteien gibt es ganz starke protektionistische Strömungen. Und wenn die Wirtschaft sich in den USA in den kommenden Monaten und Jahren nicht so gut entwickelt, wie man sich das erhofft, dann wird der Druck in Richtung Protektionismus weiter zunehmen. Das heißt, das Thema ist nicht durch. Es wird dann unter Umständen im Ton freundlicher vorgebracht werden. Aber in der inhaltlichen Ausrichtung der USA dürfte sich da meines Erachtens nichts ändern.
0: Mit Joe Biden hat Europa auf jeden Fall einen gesprächsfreudigeren Partner im Kampf gegen den Klimawandel Wobei sich die Ansätze unterscheiden.
2: Was ganz toll an Joe Biden ist, ist, dass er die Innovation in den Vordergrund stellt. Natürlich hat er auch Maßnahmen wie die Förderung von Solar und Wind und die Förderung von Elektromobilität. Aber er hat vor allem gesagt, dass er 75 Milliarden Dollar aufwenden möchte, um in neue Technologien zu investieren. Und wir wissen, wenn wir weltweit dekarbonisieren wollen, wird es nur mit Technologien funktionieren. Und vor allem Technologien funktionieren, die nachhaltig günstiger sind als die fossilen Brennstoffe. Weil nur dann werden gerade die Schwellenländer auch diese neuen Technologien anwenden. Und um es mal in den Kontext zu setzen, diese 75 Milliarden Dollar von beiden würden dazu führen, dass die OECD-Länder das Geld, was in diesem Bereich für Forschung ausgegeben wird, mehr als vervierfachen. Das heißt, es ist ein ganz anderer Weg. Und werden wir in Europa vor allem auf Regulierung setzen, auf Vorgaben setzen, auch teilweise, wie von mir immer wieder kritisiert, in Richtung einer Verbotskultur gehen, setzen die Amerikaner eben auf grundlegende Forschung und Entwicklung. Und ich glaube, dass das doppelter Hinsicht gut ist. Zum einen ist es der einzigste Weg, wirklich den Klimawandel zu bekämpfen. Und zum zweiten wird so die Grundlage gelegt für zukünftige Industrien. Denn äh, wo die Forschung stattfindet, gerade in so großen Märkten wie den USA, ist auch die Hoffnung berechtigt, dass die Industrien sich dort ansiedeln und nicht woanders. Das heißt, es ist eine strategische Entscheidung von beiden, die man darüber hinaus auch noch sehen muss mit Blick auf den Wettbewerb mit China. Weil es ist klar, diese Technologien bieten ein großes Marktpotenzial und sowohl China wie die USA gehen dort im Prinzip den Weg, eben zu sagen, wir bauen große Industrien auf, indem wir an die Forschung rangehen und das halte ich persönlich für den besseren Weg.
0: Vor so ziemlich genau einem Jahr, also noch bevor Corona zugeschlagen hatte, verkündet Ursula von der Leyen beeindruckende Zahlen zu Europas Green Deal. Der erste klimaneutrale Kontinent soll entstehen. Die Kommissionschefin beziffert die Maßnahmen dafür auf eine Billion Euro. Die wirtschaftlichen Aspekte hat Daniel Stelter damals genauer beleuchtet.
2: Der Klimawandel gibt einen perfekten Vorwand, um staatliche Konturprogramme aufzulegen was eigentlich sonst mit den europäischen Verträgen etwas schwieriger zu machen wäre. Darüber hinaus gibt der Klimawandel einen Vorwand, vorhandene Vermögenswerte zu entwerten. Beispiel, wenn man sagt, man möchte nur noch erneuerbare Energien fördern und möchte alte Energieträger bestrafen, so führt das automatisch zu einer Entwertung vorhandener Vermögenswerte bei Firmen, die Öl fördern. Bei Firmen, die Benzin verkaufen, bei Firmen, die Autos herstellen, aber auch bei denjenigen, die Ölheizungen haben, bei denjenigen, die Auto fahren. Das heißt, vorhandene Vermögenswerte werden entwertet, weil sie in der Nutzbarkeit eingeschränkt werden, weil man sie höher besteuert und ähnliches. Und damit gibt es einen Anreiz, neu zu investieren, eben die neuen Technologien. Und wenn es dann gelingt, diese neuen Technologien zu entwickeln und wenn dann die staatlichen Maßnahmen dazu führen, dass die Menschen und die Unternehmen auch in der Lage sind, in diese neuen Technologien zu investieren, dann kann man in der Tat in der Theorie zwei Fliegen in einer Klappe schlagen. Man kann den Klimawandel bekämpfen und zugleich die ökonomische Eiszeit, das japanische Szenario bekämpfen. Die Frage ist nur, ob es funktionieren wird, weil man nämlich sagen muss, dazu gehört natürlich sehr viel unternehmerisches Engagement. Und die EU, zumindest ist das mein Eindruck, Geht so ein bisschen den deutschen Weg, dass man sagt, ja, die Politik regelt im Einzelfall, was getan wird. Also wir verbieten Ölheizungen oder wir verbieten bestimmte Kraftfahrzeugarten. Besser wäre es zu sagen, wir verteuern einfach das CO2 so und dann schauen wir, was der Markt macht. Weil der Markt wird den effizientesten Weg finden, den Wandel zu vollziehen. Besser wäre es zu sagen, wir fördern Innovation und Forschung und wir verteuern CO2. Und den Rest lassen wir in den Markt machen. Und deshalb bleibe ich skeptisch. Ich glaube, die Grundidee ist gar nicht mal so schlecht. Nur so, wie es gemacht wird, wird es meines Erachtens scheitern. Soweit meine Einschätzung zum Thema Green Deal der Europäischen Union vor einem Jahr. Und ein Jahr später muss ich sagen, meine Meinung hat sich hier nicht geändert. Im Gegenteil, wir hatten ja verschiedene Podcast-Folgen, wo ich mich mit dem Thema Klimawandel beschäftigt habe. Als Beispiel haben wir genannt das Gespräch mit Professor Watter, wo wir die technologischen oder physikalischen Herausforderungen des technologischen Wandels im Blick auf den Klimawandel intensiv äh, diskutiert haben. Lohnt sich nachzuhören. Und ich fürchte, dass die EU mit dem Weg, auf dem sie sich befindet, in die falsche Richtung marschiert und am Ende sowohl das Ziel verfehlen wird, den Klimawandel zu verlangsamen oder zu verhindern, wie auch äh, den Wirtschaftsstandort Europa nachhaltig zu stärken. Und ähm, so bleibt es dabei, wir haben viele Milliarden, grüne Milliarden, die aufgewendet werden. Und wir wissen nicht, ob sie wirklich am Ende so grün sich auswirken, wie erhofft.
0: Von den grünen Milliarden zur schwarzen Null. Vor einem Jahr wird die noch verteidigt. Jetzt sind wir bei Rekordschulden. Auch in diesem Podcast ist die schwarze Null ein Schwerpunkt gewesen. Im Februar, kurz bevor die Corona-Welle über Deutschland rollt, hat Daniel Stelter die schwarze Null ausgezählt. Sie sei eine Lüge, eine Dummheit und kein politischer Verdienst. Hören wir rein.
2: Es ist deshalb kein Verdienst der deutschen Politik, weil es vor allem der EZB zu danken ist und dem billigen Geld, dass wir die schwarze Null haben Sie ist eine Lüge, weil wenn wir sauber rechnen würden, die Staatsschulen in den letzten Jahren explodiert sind und nicht gesunken sind, weil die Politiker Versprechen abgegeben haben für die Zukunft, die nicht finanziert sind. Die Politik sagt im Kern, dass wir die schwarzen Null deshalb machen, um unseren nachfolgenden Generationen weniger Schulden zu hinterlassen, damit diese Generation nicht unsere alten Schulden abtragen müssen. Und das klingt ja auf den ersten Blick auch einleuchtend. Wenn man genauer hinschaut, stellt man fest, dass es ein falsches Denken ist.
1: Wir wollen in Zeiten, wo keine besonderen Krisen sind, ohne Schulden auskommen. Das ist ja auch das Mindeste, was man tun kann, wenn man eine demografische Entwicklung hat, wo die Zahl der Älteren größer und die Zahl der Jüngeren kleiner wird. Können wir ja nicht immer größere Schulden und Lasten auf die künftige Generation übertragen. Und wenn wir in Europa dafür behaupten wollen, müssen wir es zunächst einmal selber machen.
2: Zum einen ist es so, die Schulden haben mit der Generationengerechtigkeit nichts zu tun, weil wenn man Schulden vererbt, dann vererbt man auch gleichzeitig natürlich die Forderungen. Das heißt, es ist ein Thema, was in der Generation bleibt. Die einen sind diejenigen, die Staatsgläubiger sind, indem sie Staatsanleihen halten oder Lebensversicherung halten und alle Steuerzahler sind quasi die Schuldner. Deshalb ist das sozusagen erstmal kein ziehendes Argument. Das zweite Argument ist die Frage, was ist eigentlich der Preis, den wir für die schwarzen Null bezahlen und wenn das einer der Preise ist, dass die Infrastruktur nicht ausreichend gut ist, dass wir nicht ausreichend in Schulen und Bildung investieren können, dann unterminieren wir, dann schwächen wir eigentlich die zukünftigen Generationen und erlassen ihnen eigentlich ein schlechter bestelltes Land statt eines Besseren. Und das ist der Nachteil der schwarzen Null.
1: Die traurige Wahrheit ist ja auch, dass wir in Deutschland ja ausschließlich auf dem Papier eine schwarze Null haben. Es wird ja von dem Bundesfinanzminister Olaf Scholz, längst wieder mehr ausgegeben, als er Einnahmen erzielt.
2: Und wenn man den Bundeshaushalt anschaut, stellt man fest, die Zinsersparnis ist höher als das, was in der Schuldentilgung passiert ist. Das heißt, allein die Zinsersparnis in den letzten zehn Jahren ist höher als die Schuldentilgung in den letzten zehn Jahren. Ich habe mir angeschaut, wie wäre es eigentlich, wenn der Staat sauber bilanzieren würde. Dann würde man nämlich sehen, dass die ganzen Versprechen für die Zukunft Mütterrente, Rente mit 63, demnächst noch die Grundrente, natürlich zu nachhaltigen Lasten führen, die man im heutigen Staatshaushalt nicht sieht, weshalb die Schulden sauber gerechnet gewachsen sind. Und letztlich ist es eine große Dummheit, nämlich deshalb, dass das Sparen des Staates dazu führt, dass unser Handelsüberschuss noch größer wird und wir mehr unserer Ersparnisse im Ausland anlegen, was wir erfahrungsgemäß nicht gut machen. Die schwarze Null ist ein Fetisch der deutschen Politik. Bei der schwarzen Null bleiben wir bei ein hart. Man kann nicht von uns erwarten, dass dieser Koalitionsvertrag jetzt komplett neu verhandelt wird. Den gibt es und der gilt. Wir werden mit Sicherheit nicht an der schwarzen Null und schon gar nicht an der Schuldenbremse rütteln. Und wir sind auch weiter verpflichtet, der Zielsetzung keine neuen Schulden zu machen. Die schwarze Null ist deshalb zu Recht Gegenstand des Koalitionsvertrages. Die Politik kann die schwarze Null so hochhalten, einfach deshalb, weil sie ein paar Sondereffekte hatte. Wir haben natürlich eine sehr, sehr gute Konjunktur gehabt in den letzten Jahren, getrieben von billigem Geld äh, der EZB und vom schwachen Euro, was die Exporte befeuert hat. Und zumgleich hat der Staat auch immer mehr die Staatsabgabenquote nach oben getrieben. Das heißt, er hat nicht nur absolut, sondern auch relativ uns mehr Geld abgeknöpft und hat somit die Kassen gefüllt, was natürlich leichter macht, äh, sich für eine schwarze Null zu loben. Die wahre schwarze Null wäre eine Politik, die so viel investiert, dass wir auch in Zukunft uns alles leisten können. Jetzt haben wir die Corona-Krise und in der Corona-Krise wurde immer gesagt, jawohl, dank der schwarzen Null haben wir die entsprechenden Mittel jetzt zu handeln. Das stimmt natürlich noch partiell, weil unsere Staatsverschuldung ist so viel tiefer als bei den europäischen Nachbarländern. Und wir werden sehen und haben es auch diskutiert, dass im Rahmen der Eurozone ganz andere Maßnahmen greifen werden und dass dann die schwarze Null sich sozusagen als nochmalige Dummheit herausstellen wird. Entscheidend ist eigentlich Folgendes. Wir haben zum einen jetzt eine Diskussion, sollen wir zurückkehren zur schwarzen Null nach Corona? Und ähm, da gibt es einige Ökonomen, namhafte Ökonomen, die sagen, nein, das sollte man nicht tun. Ich würde mich dazu auch zählen, weil ich eben der Auffassung bin, dass Sparen als solches nicht richtig wirkt, wie dargelegt auch vor allem mit dem Thema, dass es die Ersparnis dann eben ins Ausland geht, wo sie noch schlechter angelegt wird. Und trotzdem gibt es Stimmen, namhafte Stimmen, wie zum Beispiel von Herrn Altmaier, die jetzt schon sagen, wir müssen genau diesen Weg wieder gehen.
3: Der Staat muss handeln. Das Geld, das wir aufnehmen, nehmen wir zu günstigen Konditionen am Kapitalmarkt auf. Und die sind auch nur deshalb so günstig, weil alle uns glauben und vertrauen, dass wir das nur tun, solange es notwendig ist, wenn die Krise überwunden ist. Und wir hoffen, dass dies in einigen Monaten der Fall sein kann. Dann werden wir zurückkehren zur Politik der Sparsamkeit. Dann werden wir zurückkehren, auch, sobald es möglich ist, zur schwarzen Null. Aber wenn außergewöhnliche Herausforderungen bestehen, dann muss der Staat auch zu außergewöhnlichen
2: Mitteln greifen. Zum einen, was man bei Altmaier ganz klar festhalten muss, das habe ich doch bereits im Frühjahr gesagt, ist die Erwartung, dass wir die schwarze Null wieder haben könnten, wie vor Corona, setzt zwingend voraus, dass wir weiter Exportweltmeister bleiben. Und das dürfte vor dem Hintergrund des politischen Drucks aus dem Ausland, aber auch vor dem Hintergrund des Strukturwandels in Deutschland, Stichwort Automobilindustrie, meines Erachtens eine große Hoffnung sein, die sich in dem Maße nicht realisieren wird. Ohnehin, bleibe ich dabei, dass wir eben bei den Staatsfinanzen genauer hinschauen müssen. Und das habe ich getan im Juli, als wir mit einem Experten gesprochen haben zum Thema doppelte Buchführung. Das Entscheidende ist eben, dass der Staat auch ordentlich bilanzieren sollte. Das haben wir im Juli diskutiert. Denn der Staat macht ja heute kameralistisch eine Einnahmen-Ausgabenrechnung. Das heißt, es wird ausgewiesen, ob man mehr oder weniger Geld ausgegeben hat, als man eingenommen hat oder als man geplant hat. Dabei sollte der Staat, wie jeder andere, auch ordentlich bilanzieren. Eine ordentliche Bilanzierung heißt, dass man im Prinzip auf der Aktivseite die Vermögenswerte hat. Konkret wäre es die Infrastruktur des Landes zum Beispiel oder Immobilien. Und auf der Passivseite die Verbindlichkeiten. Das sind Rentenversprechen, Pensionsversprechen, Versprechen für die Versorgung einer alternden Gesellschaft. Und wie man das machen kann, also wie man so eine Bilanz erstellen könnte als Staat, das war eben Thema in einer Folge im Juli zum Thema doppelte Buchführung. Nach der Überwindung von Corona steht ein Thema ganz groß im Vordergrund, nämlich die Frage, wer kommt für die Kosten auf? Die große Sorge ist, dass es zu kurzfristigen Sparmaßnahmen des Staates kommt, dass wieder an der Infrastruktur gespart wird, was man eben, solange die ordentliche Buchführung fehlt beim Staat, nicht sieht, weil der Verfall von Infrastruktur wird eben nicht jedes Jahr ausgewiesen, oder dass es eben dazu kommt, dass man weiter Versprechen abgibt für die Zukunft, die nicht gedeckt sind, Stichwort Rente mit 63, Mütterrente und ähnliches. Und deshalb brauchen wir diese ordentliche Buchführung. Die brauchen wir auch, um die Frage aufzuwerfen: Was ist eigentlich gerecht? Müssen wir Steuernabgaben erhöhen? Was muss getan werden, um entsprechend auch? das Thema der Gleichheit, der sozialen Gerechtigkeit in Deutschland richtig zu adressieren. Und da geht es eben nicht nur darum, über Steuern nachzudenken, sondern es geht vor allem darum, auch Chancengerechtigkeit herzustellen über entsprechende Investitionen in Infrastruktur, in Digitalisierung und natürlich in die Bildung.
0: Auch hier also letztlich wieder eine Frage von Gerechtigkeit. Nun sind echte und gefühlte Ungleichheiten mehrfach in diesem Podcast besprochen worden, zum Beispiel im März, aufgrund aktueller Studien dazu mit dem Ergebnis,
2: dass die Wahrnehmung der Deutschen in Fakt nicht übereinstimmt, dass nämlich was die Einkommensverteilung betrifft nach Umverteilung, diese in Deutschland seit über zehn Jahren, fast schon 20 Jahren stabil liegt, also eine sehr gleiche Verteilung, auch im internationalen Vergleich, die sich nicht verschlechtert hat. Im Gegenteil, es gibt zunehmend sogar Indikationen, dass in den letzten zwei, drei Jahren es eine Verbesserung gegeben hat, durch deutlich stärkere Lohnsteigerung im unteren Bereich. Der Spiegel hat richtigerweise darauf hingewiesen, dass die Wahrnehmung der Deutschen, was die Einkommensungleichheit betrifft, nicht zutreffend ist. Die Deutschen wurden ja auch gefragt, wo sehen sie diese Ungleichverteilung oder dieses Problem? Und sie haben gesagt, überwiegend sehen sie es in den Medien. Und dass wir vor allem es zu so tun haben mit der Darstellung in den Medien, die sich die Fakten, was die Einkommensverteilung betrifft, nicht belegen lässt. Bei der Vermögensverteilung ist es etwas anderes. Wir haben gesehen, dass es zum einen eine Sozialversicherung liegt. Das ist typisch. Länder mit Sozialversicherung haben eher eine höhere Vermögensungleichheit. Und zum zweiten haben wir gesehen, als weiteren wichtigen Faktor, dass die Deutschen halt eine sehr geringe Eigentumsquote an Immobilien haben und deshalb auch diese Ungleichheit so erklärt werden kann. Inhaltlich kann man sagen, natürlich wäre es schön, wenn die Einkommenvorumverteilung bereits etwas gleicher verteilt wären. Das ist übrigens vor allem ein Problem im Bereich der unteren Löhne, wo man sagen könnte, wir wünschten uns höhere Löhne. Wir müssen aber zurückblicken und müssen sagen, Moment mal, die Hartz-IV-Reformen hatten ja zum Ziel, Menschen in Arbeit zu bekommen, weil wir gesagt haben, wir möchten lieber, dass mehr Menschen arbeiten, als dass Leute arbeitslos sind.
3: Dass das keine unkritische Debatte war und ist, das hat mich nicht überrascht. Und wenn man ein
2: theoretisches Konzept in die Wirklichkeit umsetzt, kann es dazu führen, dass es sich an der Wirklichkeit stößt. Das haben wir zwei verschiedene Punkte. Zum einen ist es natürlich so, dass in der Tat der Übergang von Arbeitslosigkeit in Arbeit und dann von Teilzeit in Vollzeit in Deutschland extrem unattraktiv gemacht wird dass wir dort in der Tat in diesem Segment einen so starken Umverteilungsmechanismus haben, dass Menschen sich nicht besser stellen, wenn sie arbeiten. Das muss geändert werden. Das ist ein ganz wichtiger Hebel übrigens, um auch Chancengerechtigkeit herzustellen. Ich würde gerne noch einen anderen Punkt machen, und zwar folgenden. Die Frage ist ja, haben sich die Markteinkommen in den letzten 20 Jahren so auseinanderentwickelt und wir korrigieren das nur durch zunehmende Umverteilung oder waren die Markteinkommen auch schon früher so? Und wenn man eine Studie anschaut oder Studien anschaut, beispielsweise vom IFO-Institut, so sieht man, dass in den letzten 20 Jahren die Verteilungswirkung des Wohlfahrtsstaates, also wirklich die Umverteilung, faktisch gleich geblieben ist. Die große Änderung ist eigentlich erfolgt in den 20 Jahren davor, bis zum Jahr 2000. In dieser Phase haben wir eine zunehmende Ungleichheit der Einkommen. Nur das ist nicht nur ein deutsches Problem, sondern sozusagen ein weltweites Problem. Und die Ursache ist ganz klar. Wir haben es zu tun gehabt mit der Öffnung Osteuropas und Chinas. Es gab einen Schock von hunderten von Millionen arbeitswilligen Menschen, die auf den Arbeitsmarkt kamen und bereit waren, zu geringeren Löhnen zu arbeiten. Und das hat natürlich dazu geführt, dass gerade bestimmte Arbeiten unter mehr Druck gekommen sind. Das muss man wissen. Also das Problem entstand zwischen Ende der 18. Jahre und dem Jahr 1999 und seither haben wir eigentlich sowohl vor wie auch nach Umverteilung das gleiche Bild. Es gibt verschiedene Studien, die man machen kann, was könnten wir denn tun, um es zu erleichtern, Eigentum zu erwerben. Und da haben wir zum einen den Aspekt, dass bei uns die Grunderwerbsteuer sehr hoch ist und das macht es sehr unattraktiv. Da sollten wir uns überlegen, zumindest beim Erwerb zum Eigennutzen diese Grunderwerbsteuer zu senken oder abzuschaffen. Zum Zweiten ist es so, auch im Unterschied zu anderen Ländern, wenn wir uns verschulden, wenn wir einen Kredit aufnehmen für ein selbstgenutztes Haus, dann kann man diese Zinsen nicht absetzen. Das sollte man meines Erachtens auch ändern. Und darüber hinaus die Frage des sozialen Wohnungsbaus, muss ich ganz klar sagen. Der soziale Wohnungsbau krankt ja in Deutschland auch daran, dass oftmals Leute in diesen Wohnungen wohnen, die es eigentlich nicht mehr benötigen. Und damit haben wir auch noch den Effekt, dass auch das natürlich einen Anreiz darstellt, zur Miete zu wohnen, statt zu kaufen. Wir sollten wirklich überlegen, wie wir dort den Zugang in den sozialen Wohnungsbau besser steuern. Und ganz einfach, wenn wir uns gelingen würde, die Eigentumsquote von heute 45 auf 58 Prozent zu steigern bei Immobilien, dann hätten wir 11 Prozent höhere Nettovermögen. Und man kann natürlich auch was machen für diejenigen, die ganz unten in der Einkommensverteilung sind. Weil die haben natürlich besonders Schwierigkeiten, Vermögen zu bilden. Und da ist meines Erachtens der essentielle Weg zu sagen, wir müssen es leichter machen, aus Nichtarbeit und Teilzeit in Vollzeit zu kommen. Da sind die Abgaben heute prohibitiv, weil du eben in der Tat den Punkt hast, dass du teilweise 1000 Euro mehr verdienen kannst, ohne netto nennenswert mehr in der Tasche zu haben. Und wir müssen auch ganz offen anfangen, die Rentenansprüche mit auszuweisen. Weil selbst wenn man wenig verdient, wissen wir, dass wir aufgrund unseres Sozialstatus entsprechend auch Ansprüche haben und deshalb auch ein Vermögen haben. Auch das ist ein Vermögenswert, auch wenn er vielleicht nicht so hoch ist, wie man sich das wünschen würde.
0: Wie sieht das aber inzwischen aus? Kurz nach dem Podcast ist der erste Lockdown in Kraft getreten. Im November folgte die Leitversion und jetzt ist erneut alles dicht. Was macht das mit den echten und gefühlten Ungleichheiten?
2: Wir haben natürlich durch Corona hatten wir einen beispiellosen Absturz in der Wirtschaft. Wir haben ja gesehen, viele mussten schließen. Die Maßnahmen haben natürlich sehr ungleich getroffen. Und da gibt es Studien, die zeigen, ja, dieser Absturz der Wirtschaft hat die Ungleichheit verstärkt. Also vor allem sind die Einkommenseinbußen der ärmeren Haushalte größer gewesen prozentual als die Einkommenseinbußen der reicheren Haushalte. Aber... Es gibt eine Studie vom Institut der Deutschen Wirtschaft, die zeigt, dass die staatlichen Maßnahmen das mehr als kompensiert haben. Also wir haben im Prinzip keine zunehmende Ungleichheit gehabt, sondern eine abnehmende Ungleichheit, weil eben der Staat reagiert hat über die Maßnahmen, die ergriffen wurden. Sowohl das Thema Kurzarbeitergeld, die einmalige Zahlung an Familien. Diese ganzen Maßnahmen haben dazu geführt, dass die Ungleichheit nach der Umverteilung abgenommen hat, auch in diesem Corona-Jahr. Das heißt, der Staat hat das fortgesetzt, was er seit Jahren sehr erfolgreich macht. Nämlich eine Korrektur der weiter auseinanderlaufenden Markteinkommen, durch Umverteilung vorzunehmen, so dass nach Umverteilung die Einkommen eben nicht ungleicher geworden sind, sondern sogar die Ungleichheit abgenommen hat. ich noch mal einen Aspekt sowieso noch zu dem Thema, weil wir haben immer diskutiert, na ja, wir hatten in den letzten Jahren einen Rückgang der Einkommen im unteren Bereich. Man muss im Hinterkopf haben, das galt eigentlich nur so lange, wie... Die Hartz-IV-Reformen dazu geführt haben, dass Menschen, statt arbeitslos zu sein, eben eine Arbeit aufgenommen haben. Das führt statistisch dazu, dass der Niedriglohnsektor wächst. Seit mehreren Jahren vor Corona hat das bereits aber eine gegenläufige Entwicklung gegeben, nämlich überproportional steigende Löhne im unteren Bereich. Und jetzt in der Corona-Krise hat der Staat das überkompensiert, was passiert ist, sodass im Prinzip zumindest mit Blick auf die Einkommen nach Umverteilung die Ungleichheit nicht zugenommen hat. In einem anderen Bereich wird die Ungleichheit zugenommen haben und das ist das Thema der Vermögen. Warum? Einfach deshalb, weil die Politik der Notenbanken dazu führt, dass Geld noch billiger wird und vor allem, dass die Erwartung sich verfestigt, dass Geld nachhaltig billig bleiben wird. Und das schlägt sich natürlich nieder in Vermögenspreisen, weil die Vermögenspreise letztlich nichts anderes sind als die abgezinsten zukünftigen Erträge. Und mit einem tiefen Zinssatz abgezinst ist der Wert entsprechend höher. Und deshalb dürfte die Vermögensungleichheit zugenommen haben. Einfach deshalb, weil naturgemäß von steigenden Vermögenspreisen nur jene profitieren, die auch Vermögen haben. Und das wird sicherlich die Diskussion im kommenden Jahr prägen. Werden wir noch mal im Podcast intensiv besprechen. Die Frage ist ja, was ist die richtige politische Reaktion darauf? Denn die Vermögensbesitzer werden zu Recht sagen, naja, das sind eigentlich nichts anderes als Papiergewinne, denn letztlich hat sich an den Anträgen nichts geändert. Sie nehmen dasselbe Geld an wie vorher. Nur das, was sie als Vermögenswert haben, ist auf dem Papier wertvoller geworden. Einfach deshalb, weil es mehr Geld gibt als ein Jahr zuvor.
0: Nichtsdestotrotz steht auf dem Papier, dass die reichsten Menschen der Welt in diesem Jahr noch reicher geworden sind. Auch in Deutschland stieg das Nettovermögen der Ultrareichen an. Es ist sogar eine Handvoll neuer Millionäre dazugekommen. Warum ist das nicht per se als negative, ungerechte Entwicklung zu bewerten?
2: Wenn man positiv sehen. Ich glaube, wenn die Deutschen generell reicher würden, wäre das positiv. Und ähm, es gibt natürlich mehr Millionäre einfach deshalb, weil die Corona-Krise dazu führt, dass Geld nachhaltig beleger bleibt. Das heißt, alle Vermögenswerte steigen. Und darüber hinaus gibt es sicherlich einige äh, Unternehmer, die zufällig von den Schließungsmaßnahmen profitieren. Also wenn wir jetzt an ähm, Heimlieferdienste für Nahrung sprechen beispielsweise, die haben einen Boom erlebt und dieser Boom schlägt sich natürlich nieder in eine höhere Bewertung ihrer Unternehmen. Also von dem Hintergrund... Gibt es mehr Millionäre? Meine These wäre allerdings auch, dass es vermutlich auch bald weniger Millionäre geben wird. Also beispielsweise jene, die Immobilien haben mit Gewerberäumen oder Büroräumen. Wenn jetzt im Zuge der Post-Corona-Welt mehr Heimarbeit aufkommt, wird es weniger Nachfrage geben nach Büroflächen. Wenn in der Post-Corona-Welt einige Einzelhändler oder Restaurants nicht mehr weiter existieren können, wird es Leerstände geben. Das heißt, ich würde sagen, hier gibt es dann eine andere Umverteilung und es wird netto nicht unbedingt so sein, dass die Anzahl der Reichen wächst. Der Haupttreiber, dabei bleibe ich dabei, für die Zunahme des Reichtums auf dem Papier ist die Geldpolitik der Notenbanken. Die
0: Politik der Notenbanken in den vergangenen Monaten in dieser Podcast-Reihe immer wieder analysiert und hinterfragt. Im Kern steht letztlich die Inflationsfrage. Dazu hat es im Sommer einen gedanklichen Ausflug gegeben in die Geschichte von Deflation und Inflation. Eine gute Folge auch für Einsteiger
2: in dieses Thema. Inflation kommt vom lateinischen Inflatio, was viel heißt wie aufblähen oder anschwellen, und wird in der Ökonomie, als eine allgemeine und anhaltende Erhöhung des Preisniveaus von Gütern und Dienstleistungen definiert. Also ganz wichtig, Güter und Dienstleistungen, nicht vermögenswerte. Und gleichbedeutend verwendet mit einer Minderung der Kaufkraft des Geldes. Im Klartext konnte ich mir früher für 100 Euro eine bestimmte Menge kaufen, kann ich heute weniger kaufen. Die Ursache dafür ist Inflation. Generell kann man feststellen, dass Inflation kein neues Thema ist. Schon vor über 2000 Jahren war Inflation ein Thema, so zum Beispiel im Römischen Reich. Unter den Kaisern verfiel das Münzwesen zusehends, was sie im Prinzip gemacht haben ist, sie haben den Silbergehalt der Münzen zusehends reduziert. In der Republik war der Anteil noch ungefähr bei 90 Prozent Silber. Mit Nero ging es dann los und die dann eingeführte Münzverschlechterung ging immer rasender voran, sodass im dritten Jahrhundert zeitweise nur noch 5% Silberanteil in Münzen war. Und diese Verwässerung der Münzqualität hatte die logische Folge, es gab viel mehr Münzen im Umlauf, wenn man ja weniger Silber brauchte, um die Anzahl an Münzen zu erzeugen. Und vor dem Hintergrund stiegen die Preise, es gab also entsprechend Inflation. Obwohl die Kaiser ja ursächlich dafür verantwortlich waren, dass es die Inflation gab, eben durch die anhaltende Münzverschlechterung, muss die Politik natürlich trotzdem reagieren, weil hohe Inflationsraten sind nicht populär. Sie führen vor allem zur Belastung der unteren Einkommensgruppen. Ganz klar, die Politik wollte etwas tun, wollte auch zeigen, dass sie etwas tut. Und so hat Kaiser Diokletian im Jahre 301 ein sogenanntes Höchstpreisedikt erlassen. Er hat also gesagt, es gibt bestimmte Höchstpreise für Waren und für Arbeitsleistungen. Und diese Höchstpreise waren, das war der erste Fehler, im ganzen Reich einheitlich. Also er hat nicht berücksichtigt, dass in bestimmten Regionen Transportkosten höher waren, bestimmte Güter knapper waren. Aber er hat gesagt, wer gegen dieses Höchstpreisedikt verstößt, der wird mit der Todesstrafe bestraft. Trotz dieser drastischen Strafe, muss man ganz klar sagen, es ist gescheitert, es hat nicht funktioniert. Und obwohl das Gesetz niemals formell außer Kraft gesetzt wurde, hat es sehr schnell an Bedeutung verloren. Erst als er eine umfangreiche Münzreform durchgeführt hat, im Klartext, als er den Silbergehalt der Münzen wieder erhöht hat, konnte er die Inflation in den Griff bekommen und die Inflationsraten deutlich senken. Diokletian war nicht der Einzige in der Geschichte, der versucht hat, über Preiskontrollen Inflationsraten in den Griff zu bekommen. Und so war es auch Präsident Nixon, der in den 70er Jahren Preiskontrollen für die USA verkündete, im Versuch, die Inflation ausgelöst, vor allem durch den Vietnamkrieg, auf diese Art und Weise in den Griff zu bekommen. I am today
1: a ich ordne heute das Einfrieren der Preise und Löhne im gesamten Land an. Bald nach Nixons Erklärung schossen die Preise in die Höhe, zum gesetzlich erlaubten Höchstpreis. Bei einer Preisobergrenze können Käufer erhöhte Nachfragen nicht durch den Preis signalisieren und Lieferanten haben keinen Anreiz, die Menge zu erhöhen, weil sie den Preis nicht anheben können. Das Ergebnis ist eine Knappheit.
2: Die Inflation zog in den USA immer mehr an, Folge des Vietnamkrieges, aber auch der generell hohen Staatsausgaben auch für den sozialen Umbau der Gesellschaft. Generell kann man sagen, dass der Staat ein wesentlicher Treiber für Inflation ist, vor allem in er Kriege führt aber im Prinzip immer dann, wenn er mehr ausgibt, als er einnimmt. Zwar werden die Kriege immer auch von den Bürgern bezahlt, dies jedoch nur in geringem Umfang. So war es auch im Ersten Weltkrieg der Fall, als Rudolf Hafenstein, der spätere Reichsbankpräsident, öffentlich für den Kauf von Kriegsanleihen warb. Kriegsanleihen sind ein Teil des Kampfes, der über unseres Volkes Zukunft entscheidet. So macht es auch für unsere siebte Kriegsanleihe gelten. Zeichnet Kriegsanleihen. Zwar wurde diesem Appell von Hafenstein und anderen natürlich Folge geleistet. Und die Bürger haben einen großen Umfang Kriegsanleihen gekauft. Aber diese Kriegsanleihen reichen mir weitem nicht aus, die Kosten des Krieges zu tragen. Die Regierung Deutschlands setzte darauf dass in Zukunft die Besiegten die Rechnung bezahlen sollten und scheute eine zu hohe Belastung der Bürger mit Steuern und Abgaben. Bekanntlich kam es dann anders, der Krieg war verloren, man musste selber bezahlen mit Reparationen. Und deshalb wurde das fortgesetzt, was bereits 1914 begann, nämlich die Finanzierung des Staates durch die Notenbank. Und der Blick in die Geschichte war ja mehrfach Thema in diesem Podcast. Also William White hat in dem Gespräch mit mir auf die Erfahrung der 20er Jahre, auf die Überinflation in Deutschland rekurriert und auf Simbabwe und Südamerika. Professor Richard Werner hat das gemacht, der ja sozusagen, sozusagen so weit gegangen ist, die EZB mit der Reichsbank zu vergleichen. Und auch Professor Sinn hat in seiner Weihnachtsvorlesung nochmal daran erinnert, dass im Prinzip dieser Geldüberhang in den 20er Jahren die Inflation geschaffen hat und damit auch ein Grund war, nicht alleiniger Grund, aber ein Grund war für den Aufstieg der Nationalsozialisten später. Das heißt, das Thema war immer wieder da, der Blick in die Weimarer Republik zurück. Alle haben betont, heute sind wir längst nicht so weit wie damals. Aber es gibt Tendenzen, in diese Richtung zu gehen. Und in allen diesen Gesprächen gab es immer wieder die Frage, ja, wie halten wir es denn eigentlich mit der Modern Monetary Theory? Weil da wird ja gesagt, die Staaten, die eigene Notenbanken haben, können nicht pleite gehen, die sollten einfach Schulden machen. Die Schulden würden sowieso von den Notenbanken finanziert. Allein durch die Tatsache, dass sie Schulden machen, schaffen sie das Geld eigentlich selber für diese Schulden? Und statt quasi das sozusagen etwas verschämt, nicht zu nutzen, sollte man das offen und aktiv nutzen in der Politik. Und Stephanie Kelton, die Beraterin des neu gewählten US-Präsidenten, steht für diese These ein, weshalb man davon ausgehen kann, dass es in den USA in den kommenden Jahren vermutlich offizielle Politik wird. Faktisch ist es ja schon die Politik heute, zumindest hat es William White so gesagt. Doch es war Grund genug für mich auch zu sagen, lass doch mal jemanden zu Wort kommen in diesem Podcast, der genau für diese moderne Monetary Theory steht. Und deshalb habe ich mit Dirk Ehns gesprochen in einem Podcast, der dann sehr klar erläutert hat, warum er der Auffassung ist, dass die Modern Monetary Theory richtig ist, passend ist und vor allem auch, warum die Sorgen, die ja die anderen vertreten haben, gerade für Inflation unberechtigt sind, einfach deshalb, weil... Ja, der Staat dann einfach nur die Steuern erhöhen müsste oder die Ausgaben reduzieren müsste, sollte Inflation auftreten.
0: Der Staatswissenschaftler und Ökonom Dirk Ehns ist Hochschulprofessor und im Vorstand der Pufendorf-Gesellschaft für politische Ökonomie. Der gemeinnützige Verein erforscht Währungs- und Finanzsysteme. Hier ein Ausschnitt aus dem Gespräch mit ihm.
3: Bei der Modern Monetary Theory geht es letztendlich um die Frage, woher kommt das Geld? Und auch, wie verschwindet das Geld? Ja, es handelt sich dabei um eine Theorie. Das ist also quasi ein Versuch der Beschreibung der Realität. Und ich denke mal, die wesentliche Erkenntnis ist, dass es quasi im Geldsystem zwei Spieler gibt, in Anführungsstrichen. Das heißt, einmal gibt es den Schöpfer des Geldes. Das ist die Zentralbank in den meisten Systemen. Und die Zentralbank kann auch über ihre Ankäufe von Staatsanleihen, beispielsweise das Finanzministerium, ebenfalls zu einem Schöpfer der Währung, aufwerten. Und das andere ist die Sicht, aus der wir sozusagen das Geld betrachten. Das heißt also die individuelle Sicht als Nutzer der Währung. Und was MMT halt sehr stark deutlich macht, ist, dass dem Staat das Geld nicht ausgehen kann, weil der Staat das Monopol auf die Geldschöpfung hat. Das heißt also, dass das Monopol der Geldschöpfung beispielsweise in der Eurozone bei der EZB liegt, das ist wahrscheinlich allen bekannt. Aber die Frage ist natürlich, was folgt denn daraus? Mario Draghi wurde mal gefragt bei einer Pressekonferenz, ob der EZB das Geld mal ausgehen kann. Und daraufhin hat er ein bisschen gelächelt und hat gesagt, nein, technisch gesehen, nein, das Geld kann uns nicht ausgehen. Insofern betont MMT halt sehr stark, dass der Staat, wenn er das möchte, politisch gesehen halt sich so die Regeln bauen kann, dass die Zentralbank für ihn das Geld ausgibt. Und wir haben natürlich in der Eurozone halt sehr stringente und strikte Regeln halt in Bezug auf Staatsverschuldung. Das haben andere Länder nicht. Und dadurch ist MMT sozusagen halt auch immer interessant gewesen in der Anwendung auf die Eurozone.
2: Ich habe immer gedacht, na ja, die Zentralbank schafft zwar Geld, aber überwiegend wird das Geld, was wir nutzen, noch von den Banken geschaffen. Also mein Verständnis war, wenn ich zur Bank gehe und einen Kredit aufnehme, dann muss nicht vorher jemand gespart haben, dann muss auch nicht vorher die Zentralbank der Bank Geld gegeben haben, sondern die Bank schafft ja quasi das Geld, indem sie mir meinen Kredit auf meinem Kontogut schreibt. Die Bankbilanz ist ausgeglichen und darum dachte ich immer, 90 Prozent des Geldes, das wir nutzen, wird eigentlich nicht von der EZB geschaffen, sondern von den privaten Banken.
3: Genau, da ist halt die Frage, wie wir denn Geld definieren. Es gibt unterschiedliche Definitionen. Ich würde behaupten, es gibt auch kein richtig und kein falsch. Wenn man genau hinguckt, die Banken erzeugen kein Geld, sondern Zahlungsversprechen. Das heißt auch so im Gesetz. Das heißt also, die Bank kann quasi nicht staatliches Geld schöpfen. Die können keine Euros erzeugen, können aber quasi Euros als Bankguthaben erzeugen. Und weil wir das halt ausgeben können, wird es häufig halt gleichgesetzt mit staatlichem Geld. Allerdings müssen die Banken natürlich halt die Möglichkeit haben, an Bargeld zu kommen und das muss nicht immer klappen. Das heißt also, im Endeffekt... Können Banken halt auch, wenn man so möchte, Geld schaffen, wenn man das als Geld bezeichnen möchte. Aber der Nachteil ist natürlich, dass dieses Geld zurückgezahlt wird plus Zins. Das heißt also, die private Geldschöpfung durch die Kredite, die kann zwar kurzfristig und kann kurzfristig auch heißen für zehn Jahre mal, die kann sozusagen auch Geld erzeugen, aber das Geld muss zurückgezahlt werden. Das heißt also, die Netto-Geldschöpfung des privaten Sektors wird wahrscheinlich nicht sehr hoch ausfallen, weil natürlich werden zwar sehr viele Kredite geschöpft jedes Jahr, aber es werden ja auch sehr viele zurückgezahlt. Und beim Staat ist es halt anders. Wenn der Staat halt beispielsweise, sagen wir, 100 Milliarden ausgibt und nur 90 Milliarden einzieht in Steuern, dann verbleiben die 10 Milliarden in der Zirkulation. Das heißt also, wenn der Staat Jahr für Jahr Defizite hat, dann verbleibt sozusagen ein großer Teil dieser Ausgaben, das Geld, was dadurch geschöpft wird, das, dieses Geld verbleibt sozusagen in der Zirkulation. Und deswegen würde ich halt sagen, es kommt halt darauf an, in guten Zeiten, im wirtschaftlichen Aufschwung, da kann es gut sein, dass die private Geldschöpfung sozusagen die Ökonomie antreibt. Bei der Gewinnoptimierung verschulden sich die Unternehmen in der Erwartung von zukünftigen Gewinnen. Aber in einer Krise, so wie jetzt beispielsweise, ich glaube, in der Eurozone war es jetzt gerade so, dass ungefähr die Hälfte der neuen Geldschöpfung daher kommt, dass der Staat halt mehr Geld ausgibt, also die Staaten der, der Eurozone.
2: Könnte ich das dann vielleicht so versuchen zusammenzufassen, Sie sagen, privates Geld ist immer mit einem Verfallsdatum versehen, weil Kredite müssten, sie werden zurückgezahlt oder müssen umgeschuldet werden, was ja unter Umständen nicht stattfindet. Hingegen hätten quasi staatliche Schulden oder staatliches Geld halt kein Verfallsdatum, weil der Staat seine Schulden nie bezahlt.
3: Genau, der Staat hat ja keine Schulden in, in dem Sinne, wie wir Schulden haben. Das heißt also, wir müssen unsere Schulden zurückzahlen. Der Staat aber nicht, nur mal als Beispiel, wenn der Staat halt 100 Milliarden ausgibt und 90 Milliarden an Steuern einzieht, dann hat er quasi ein Defizit in Höhe von 10 Milliarden. Aber das ist nur die, die zirkulierende Menge an Geld, die er noch nicht ausgezogen hat aus dem Kreislauf. Also der Staat könnte, wenn er seine Schulden reduzieren wolle, kann er das aber nicht durch Zahlungen. Ich könnte meine privaten Schulden reduzieren, indem ich halt meinen Gläubigern halt Geld zahle. Aber der Staat kann durch eigene Zahlungen seine Schulden ja gar nicht reduzieren. Im Gegenteil, der schafft ja durch seine eigenen Zahlungen ja die Schulden erst. Das heißt also, der Staat muss, wenn er seine Schulden reduzieren möchte, warten, dass die Steuereinnahmen halt anspringen und dass die Steuereinnahmen hochgehen. Und dadurch reduziert der natürlich dann entsprechend seine Verschuldung. Aber es gibt keinen und da haben Sie recht, es gibt kein Verfallsdatum, wenn man so möchte. Deswegen ist es halt der große Unterschied, den die MMT halt betont, zwischen dem Staat und dem privaten Sektor.
2: Das ist vollkommen richtig, dass natürlich der Staat kein normaler Schuldner ist, weil er eben den Zugriff hat auf die Notenbank. Er hat zuerst den Zugriff auf das Wirtschaftspotenzial des Landes durch Besteuerung, aber zum anderen eben auch auf die Notenbank. Trotzdem bleibt die Erkenntnis, dass Theory ja nichts anderes ist als das Primat der Fiskalpolitik. Nach dem Motto, der Staat, die Politik kann alles entscheiden und die Notenbank muss im Prinzip nur assistierend finanzieren. Und William White hat es meines Erachtens am eindrücklichsten geschildert, indem er gesagt hat, das kann nicht auf Dauer gut gehen, vor allem nicht dann nicht auf Dauer gut gehen, wenn das, was Herr Ehns im Gespräch ja sehr optimistisch genannt hat, nämlich die Selbstkontrolle nicht funktioniert. Und äh, deshalb werden wir meines Erachtens in den kommenden Jahren sehr interessante Beobachtungen machen können, einfach deshalb, weil angesichts der hohen Schulden und angesichts der Tatsache, dass wir uns schon so weit in die Sackgasse hinein manövriert haben, der Geldpolitik, es ohnehin gar keine andere Möglichkeit geben wird, als MMT in der Praxis umzusetzen. Das wird ja schon gemacht teilweise. Man würde es vielleicht nicht so nennen, damit die Bürger nicht verschreckt sind, aber es wird genau in diese Richtung hineingehen. Und das dürfte im kommenden Jahr und in diesem Jahrzehnt definitiv eines der interessantesten Experimente sein. Und eng damit verbunden auch die Vermutung von vielen, auch von mir, eben, dass wir es mit dem Rückkehr der Inflation zu tun bekommen werden.
0: Das könnte fast schon das Schlusswort gewesen sein, aber es lohnt sich auch nochmal in den Vorausblick aufs Jahrzehnt von vor einem Jahr reinzuhören. Daran anschließend die Frage, welche Rolle nun Corona spielt.
2: Wir stehen vor einem Jahrzehnt enormen technologischen Fortschritts auf der positiven Seite und auf einer Fortsetzung der Probleme letzten zehn Jahre. Also ungelöste Finanz- und Eurokrise, starke Verschuldung. Unbefriedene Produktivitätsentwicklung, jetzt einsetzende schlechte demografische Entwicklung, Stichwort Erwerbsbevölkerung sinkt und damit verbunden auch das ganz große Thema, dass für die alternden Gesellschaften nirgendswo ausreichend vorgesorgt wurde. Also wir haben in Europa generell unterfinanzierte Rentensysteme, aber wir haben auch dort, wo privat vorgesorgt wird, beispielsweise USA, riesige Deckungslücken in den Pensionssystemen. Und das große Thema wird in den nächsten Jahren sein, die Babyboomer gehen in Rente. Es wurde nicht vorgesorgt. Es wird offensichtlich, dass nicht vorgesorgt wurde. Und das wird erhebliche Verteilungskonflikte mit sich bringen, die wiederum das Wirtschaftswachstum dämpfen. Und das wird das kommende Jahrzehnt prägen und wird entsprechende radikale Maßnahmen in Politik bewirken. Vor allem der Notenbanken, die eben dann dazu übergehen werden, wie heute schon von einigen gefordert, die Staaten direkt zu finanzieren. Die ganzen Trends von vor einem Jahr gelten nach wie vor. Und Corona hat das nur beschleunigt. Wir haben einfach beschleunigt gesehen den Einstieg in Transfer- und Schuldenunion auf europäischer Ebene. Wir haben gesehen sicherlich sehr schnelle Innovationsfortschritte, Stichwort Impfstoff, aber eben auch Digitalisierung. Das heißt, der Umbruch findet statt. Wir sehen aber auch schon radikale Forderungen in der Politik. Wir sehen das Thema Vermögensabgaben. Wir sehen das Thema, alle Einkommen heranzuziehen zur Finanzierung des Sozialsystems, Sieht von den Grünen und der spd Linkspartei Linkspartei jetzt gefordert. Das heißt, die ganzen Themen, die ganzen radikalen Maßnahmen der Politik, die erwartet wurden, die sehen wir jetzt schon viel schneller. Und Corona bietet natürlich eine hervorragende Ausrede. Man kann sagen, oh, wir haben ein Schuldenproblem wegen Corona. Selbst wenn man das Schuldenproblem schon vorher hatte, Stichwort Frankreich, Italien, Spanien, man kann sagen, oh, wir haben ein Problem mit der Finanzierung des Sozialsystems, obwohl man vorher schwarze Null propagiert hat. Dabei hat man das Problem eigentlich vorher schon gehabt, nur nicht ordentlich bilanziert. Das heißt, die ganzen Themen werden jetzt quasi mit Corona begründet und wir werden es dieses Jahr im Bundestagswahlkampf meines Erachtens auch sehr schön beobachten können, wie eben... Dinge, die sowieso auf der Agenda waren, nun mit diesem Spin versehen werden, um auf diese Art und Weise quasi Zustimmung in der Bevölkerung zu bekommen. Ein hochspannendes Jahr steht so gesehen vor uns. Und ich freue mich, das mit Ihnen jede Woche intensiv zu diskutieren und zu begleiten. Soweit für heute der Abschluss der zweiteiligen Folge mit Rückblick und Ausblick aufs kommende Jahr. In der kommenden Woche geht es dann wie gewohnt weiter mit aktuellen Themen. Ich freue mich wie immer über Ihre Kritik, Ihre Anmerkungen, Ihre Themenvorschläge und über jede Weiterempfehlung dieses Podcasts.
0: Das ist das Schlusswort für die heutige Ausgabe gewesen. Informationen zum Nachlesen finden Sie wie immer im Blog von Daniel Stelter auf think-beyondtheobvious.com. Dort haben Sie auch die Möglichkeit, Ihre Fragen und Rückmeldungen zu diesem Podcast zu hinterlegen.
2: Wir hören uns in der kommenden Woche wieder. Kommen Sie gut durch die ersten Tage im neuen Jahr. Ihr Daniel Stelter.
0: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.